0: A los números y los negocios vamos a empezar con la clase de matemáticas. Así que necesito que todos saquen de su bolsillo ese aparato que tanto aman para que nos puedan seguir con la música. ¿Les parece? ¿Cuántos años vamos al colegio? 12. 12 o 14. 14. Ahora 14, un sitio y no sé cuántos más. Allá? No, no, no le el sufrimiento y pongámosle 12. Cada año, según la Constitución Política del Estado, tiene que llevar 200 días de estudio, ¿verdad? Pero eso es mentira, porque en invierno solo tenemos dos meses de vacaciones y esos cuántos días son? En invierno, Pablo, en el verano. Dos meses son 60 días y en invierno tenemos que son. Dos semanas. 14. Perfecto, entonces tenemos 60 más 14 que son 74 ¿Y el año cuántos más ¿Días tiene? 365 ¿Y si le quitamos 74? 291 ¿Por qué estudiamos 91 días más? Buena pregunta, ¿no? 291 días 12 años Llevamos 291 días al año. Cada periodo escolar tiene alrededor de 4 horas al día. Pero generalmente hacemos tarea y ocupamos una o dos horas. Significa que en esos 991 días tenemos 6 horas al día de estudio. ¿Cierto? Aparte de los hermosos 12 años de colegio, ¿cuántos años vamos a la universidad? 5. Ah, 6. ¿Y cuántos años hacemos la especialidad? Dos Por lo menos dos. ¿Cuánto nos da esto? 19. ¿Esto es la empresa? <risa> 19. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da esto? 291 por 6. 1746. 19 por 1746 33.174 <ríe> 33.174 horas Se dice que se necesitan 10.000 horas dedicadas a algo Para convertirse en un verdadero maestro de cualquier cosa ¿Verdad? Al salir de la universidad del colegio, de la maestría, hemos pasado 33.000 horas estudiando. Significa que deberíamos ser maestros absolutos de por lo menos tres cosas. Levante la mano quien me puede decir, yo soy un total maestro de tal cosa. Bueno, muy bien, yo tampoco. Significa que hasta hoy, en mis al menos 33.000 horas de historia el sistema educativo no me ha permitido masterizar absolutamente ninguna habilidad en la vida ¿ustedes creen que la gente que es un maestro total en algo gana mucho dinero? ¿por qué creen que el sistema educativo no nos vuelve maestro en algo? porque en cada punto de la historia de la humanidad cuando un maestro en algo aparece la historia cambia cuando aparecieron los maestros del arte la historia cambió cuando aparecen los maestros de la ciencia, la historia cambia. Cuando aparecen los maestros del deporte, la historia cambia. Cuando aparecen los maestros espirituales, la historia cambia. Pero la gente que dirige el cómo se nos educa y cómo vivimos, no le interesa que aparezca maestro y que cambie la historia. Es por eso que nos dan 33.000 horas de información y ni una sola hora de educación. Porque educar y proveer información son dos conceptos totalmente distintos. Yo puedo tener 10.000 ladrillos, tirarlos encima de la tierra... Y no por eso puedo decir que acabo de construir un edificio. Y de la misma manera... Nos empiezan a lanzar información... 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 E información... Y nada de formación. Por eso... Ayer justamente que estuve en una graduación... Noté algo que puede sonar muy crudo. Pero me di cuenta que en un momento en el que en la vida de todos los jóvenes debería ser total y festejo, que sin duda estaban presentes, había un elemento dominante, y esa era la preocupación. Porque sin duda alguna, acababan de terminar todo lo que era seguro. Ya sabían, se había acabado todo el camino que ya estaba marcado. Ahora tenían que salir a la vida real y encontrarse con una pregunta que es, ¿qué voy a hacer? ¿qué oportunidades tengo de trabajo? si no me dan un empleo y se lo pregunto a todos ustedes todos los que acá somos empleados ¿perfecto? todos los que somos empleados si no tuviésemos el empleo actual o si no hubiésemos conseguido un empleo cuando salimos de la universidad ¿qué otras opciones teníamos para poder vivir? Si el sistema educativo nos educa, bueno no nos educa, nos da la información necesaria para que salgamos a cumplir exactamente una función y nos meten 33 horas de información a la cabeza y resulta que cuando salimos a la vida real no sabemos hacer ninguna otra cosa que exactamente aquello para lo cual pagamos nos enseñen a hacer, significa que no estamos educados, estamos adoctrinados. ¿Verdad? Si yo tengo un cachorrito y le enseño a hacer un par de trucos cuando yo doy órdenes ¿Entonces yo lo estoy educando o le estoy adoctrinando. No, adoctrinando. Porque el cachorrito va a aprender a hacer sus necesidades en su lugar a darme la pata y a comer en horario pero ciertamente no va a tener una idea de poner una escuela y enseñar a ocho cachorritos y cobrar de
1: ellos
0: ¿Cierto? Y esa es la realidad. Porque a nosotros no nos interesa que el cachorrito ponga un negocio, nos interesa que haga caso. Y el sistema educativo tradicional le interesa que hagas caso. Porque hacer caso significa que vas a hacer algo muy necesario para que las cosas no cambien. Y es que no vas a hacer preguntas. No vas a preguntar qué derecho tienen los bancos de cobrar de interés y por qué lo hacen. Dónde se van mis impuestos y por qué los pago? ¿Qué obligación tengo de pagar una matrícula cuando entro a una universidad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta mi casa realmente después de que la pago al ¿Cuánto cuesta el vehículo? ¿Cuánto está ganando la gente que trae el, el vehículo que me acabo de comprar? ¿Cuál es la serie de intermediarios? ¿Dónde se va todo ese dinero? Todas las personas en un país de 11 millones de habitantes pagan un porcentaje de dinero a impuestos y estoy completamente seguro de que no hay que hacer un genio para darse cuenta de que todo ese dinero está invertido en que vivamos mejor. Y si yo me empiezo a hacer esas preguntas, entonces estoy molestando, estoy incomodando a la gente que provoca que todo este sistema sea como es, y que está diseñado para que la gente no pueda salir adelante. Así que, si quieres saber qué hace el sistema de la INT, pues exactamente le da la vuelta al reloj de arena. ¿Quién tiene un hobby acá? Levante la mano. ¿Cuál es tu hobby ahorita? Cantar. Cantar. Si pasas 33.000 horas de música y canto, ¿será que se podría vivir haciendo eso? Chris, Hola. ¿cuál es tu hobby? La guitarra. Si pasas 33.000 horas de practicando guitarra,
1: ¿será que te pagarían
0: por eso? ¿Podrías ser millonario? Todavía. ¿Quién tiene otro hobby? Levanten la mano sin vergüenza. ¿Cuál es un hobby? Si usted hubiese pasado por lo menos 10.000 horas antes de salir de la universidad jugando básquet, ¿te hubiera podido hacer una carrera? Sin duda que sí. Qué curioso que pasemos tanto tiempo recibiendo información y no convirtiéndonos en alguien. Básicamente así funciona el sistema educativo tradicional. Y lo que hace este maravilloso equipo y este emprendimiento es darle la vuelta a eso y decirte, déjame darte información. Que no necesitas, primero ponte una meta y averigua para qué demonios te vas a educar, y luego genera un plan de trabajo, y ponte a hacer, aunque no sepas porque nadie, nadie nadie, nadie sabe antes de hacer hace y así aprende o donde han visto un niño que primero hable y luego le diga a su mamá, sabe que ahora sí sé caminar, y luego recién se para y camina? Los niños caminan antes de hablar Porque la naturaleza del ser humano Es que hacer es más fácil que decir Pero como hacer es más fácil que decir Para la naturaleza Y a la, al sistema no le interesa que tú hagas Entonces lo que hacen Es adoctrinar durante 33.000 horas Sentado sin que digas nada Y sin que hagas nada Que te saque de donde vas a estar ¿Dónde estás? Son un montón de cosas ¿Se ha puesto a pensar qué hemos hecho con todas esas horas? Cris, saca tu calculadora nueva. ¿Cuántos años tenés? Sí. 21. ¿Quién es la persona más joven en esta sala? Ignacio. ¿Cuántos años tenés?
1: 14.
0: ¿Quién es la persona mayor en esta sala? ¿Quién tiene más de 50 aquí? ¿Cuántos años tiene? 51. 51. 14 más 51 entre 2.
1: 29.5 29 es el promedio 39 .9. de 39.5 sí.
0: multiplicarlo por, 24, por 365 9.321.5 por 24 223394. el promedio de horas de vida de esta sala son casi 250.000 horas no casi 225.000 horas casi 225.000 horas de vida ¿Han sentido alguna vez en el colegio de las horas en el banco, cuando le toca C85 y mira la pantalla y dice C30, y las horas parecen eternas, y las horas son largas, y el promedio de vida de esta habitación son casi 225 mil horas, y en qué las invertimos. Esa es la verdad del sistema educativo tradicional, y se nos ha educado para que nunca jamás pensemos acerca de ello, y para que nunca jamás lo compartamos con otro, porque... Exactamente. El otro día estaba asesorando a alguien con su imagen personal, y me dice a mí me da vergüenza usar términos, porque cuando voy por la calle, o voy por los lugares, la gente me mira. ¿Y ese qué le pasa? Alucina, ¿no? ¿Han escuchado eso? Voy a hablar en un lenguaje un poco vulgar Y espero que me disculpen Vamos por la calle Y aparece una mujer Desbampanante Y al lado, un grupo de personas Dice Alucina la cocuna de eso ¿Han escuchado eso en la calle? Sí Cierto, ¿verdad? Pasa un hombre Se baja de un carro, un carrazo está muy bien metido dice puta, seguro marco bichicata <risa> <risa> full masista <risa> de estas 33 mil horas sentadas no nos preguntaron quién queríamos ser a dónde queríamos llegar cuáles eran nuestras habilidades nos dijeron tú vas a aprender todas estas cosas y si resulta que memorizaste menos cosas te vamos a poner menos notas y significa que vas a ser inferior a los demás porque si tú no tienes más puntos Vas a entrar a una peor universidad Y vas a conseguir un peor trabajo Y te vas a, vas a cobrar menos dinero Y te va a ir peor en la vida Porque ¿A quién, ¿a quién le dan las becas? ¿A los que tienen más qué? Conocimiento nota? ¿Conocimiento te aseguro? Más notas, ¿verdad? Y para, hacer, para tener unas notas, ¿qué hay que hacer? Memorizar un montón de cosas entonces, durante toda la vida estábamos ahí sentados en ese salón, como siempre digo, callados y sentados, y estábamos unas cosas para que un número dicte nuestro futuro. Porque yo tenía que sacar un mejor número para ser la banderada, para estar en el cuadro de honor, para que me pongan una bandera en el pecho y desfile el día patria, para que pueda entrar a una mejor universidad y volver a repetir el proceso para tener un mejor trabajo y cobrar un poco más. Entonces yo tenía que competir contra otros. Y todo mi adoctrinamiento fue competir contra otros. Nunca nadie me dijo, compite con ti mismo. Nunca nadie me dijo, desarrollate tú. No importa el resto de la gente. Crece tú, desarrollate tú. Aprende tú, mejora tú. Tu peor enemigo eres tú tú, y en la vida la única persona con la que realmente vas a tener que competir es contigo, porque lo único que te puede poner límite eres tú entonces, como el problema es que alguien sacó más notas que yo que el profesor no me puso lo que debía que mis padres no me apoyaron, etcétera 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 yo salgo a la vida y la culpa no es mía es de y en resolución tenemos una sociedad mediocre que no asume la culpa de su propia formación porque nunca lo educaron en que la autoformación era la única formación importante y tenemos un país como el que tenemos y un mundo como el que tenemos y todo tiene que ver con la educación que tenemos y es así de simple y así de sencillo mientras más incómoda es la información mejor por eso la información que yo les doy hoy tiene que doler porque uno no se mueve hasta que le duele ¿verdad? entonces la verdadera educación y la educación que maneja el equipo no tiene nada que ver con darte información porque quien busca educarse obtiene la información por sí mismo busca transformarte convertirte en un mejor ser porque el ser es lo que produce los resultados no el saber hay gente sumamente exitosa en la música que no tiene la menor idea de teoría de la música. Hay gente sumamente exitosa en los negocios que no sabe pagar sus propios impuestos. Hay gente sumamente en la política, y hubo gente sumamente en la política, incluyendo Benjamin Franklin y Abraham como presidente de los Estados Unidos, que no tienen idea sobre leyes. Entonces, ¿por qué, si no saben, llegar? Porque saber no es el asunto, ser es el asunto. Y si ustedes vienen a este equipo y empiezan a preguntarse, ¿qué carajo tienen que hacer para tener éxito? Pues se tienen que transformar, tienen que ser más. Y esa es la verdadera educación. La educación que te hace ser más, ser mejor y ese es un tema de todos los días, todos los días, todos los días. La mente también se muere de hambre, y cuando se muere la gente anda zombie y va por la calle y no sabe para qué hace lo que hace, por qué hace lo que hace, solamente vive exactamente el mismo mes una y otra y otra vez hasta completar el año, y vive el mismo año una y otra vez hasta que lo despiende el trabajo o se tiene que mudar, en el mismo año, una y otra vez, y luego en la misma década, y luego tiene hijos, y luego sus hijos repiten el proceso, y luego tienen nietos, y sus nietos repiten el proceso, y luego creen que son pobres porque su familia es pobre. Porque así son mis padres, y así son mis abuelos, y es lo que me toca. Porque nací en cuna de barro, entonces estoy destinado a ser pobre. ¿Verdad? Entonces, queremos cambiar... Empecemos por entender que cambiar es un tema de todos los días. ¿Sí? Para las personas que están en el equipo, saben que tenemos múltiples herramientas educativas. Y las herramientas son la nutrición de la mente, que es lo que tenemos que desarrollar. ¿Quién acá decide o hay días en los que no come nada en todo el día? ¿O en toda la semana? O en todo el mes. ¿Quién aquí no come? Hay meses que dicen: Este mes no voy a comer. Yo tres horas no puedo. Ahora, levante la mano, ciertamente, el que hay meses que no se lee un libro. Sean sinceros. Si quieren empezar a cambiar, sean sinceros. ¿Ustedes creen, ¿qué creen que pasa con un atleta si no come un mes? muere. No sé si vos aguantás un mes sin comer, pero no, pero <risa> no, ciertamente no. ¿Qué pasa a un empresario si no lee un libro? También se muere. Seguro que se muere. La mente del empresario también se muere. A mí me encanta la videoconferencia. YouTube está lleno de horas y horas y horas de videoconferencia y por lo menos una hora a la semana puedes sentarte y mirar, y estudiar y ciertamente hay gente que no ve una conferencia a la semana y ciertamente hay gente que no lee que no escucha un audio al día y como no escuchamos un audio al día, no vemos una conferencia a la semana no vamos a un taller a la semana y no leemos un libro al mes nos morimos de hambre y no cambiamos nos morimos de hambre acá y no cambiamos y luego nos preguntamos, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no hay resultados? ¿Por qué sigo donde estaba hace tiempo? ¿Por qué el equipo no crece? ¿Por qué no gano vale más dinero? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué, no, ¿Por qué no muchas cosas? Pero es porque somos exactamente lo mismo. Y la misma persona nunca va a producir diferentes resultados. Y esa es la realidad. Su, nuestro único trabajo como empresarios, como seres humanos de éxito es dedicarnos integralmente día a día a ser mejores el día anterior ser mejores en todo ser un mejor padre, un mejor hijo un mejor hermano, una mejor hermana ser un mejor ciudadano ser un mejor amigo ser un mejor cónyuge ser un mejor líder, ser un mejor empresario ser un mejor ingeniero, arquitecto médico, abogado, ser mejor. Entonces, hoy, en Santa Cruz sale el sol a las 5 de la mañana. Hay días en las que sale 5 menos 4, te lo cuento por experiencia. A las 6 de la mañana ya alcanzamos casi la temperatura promedio del día, 6-7 de la mañana. Tenemos una cantidad enorme de horas de luz, horas de día. Y esas horas empiezan. Y me pregunto yo, ¿cuántos se levantan de su cama, se miran al espejo y dicen, yo hoy voy a ser mejor que ayer? ¿Me gusta. eso? ¿eh? Yo sé que sí. Lo digo porque esas personas que levantaron la mano, yo las conozco, son ángeles de mi vida y estoy seguro plenamente que sí lo hacen, porque por eso están donde están. ¿Y el resto de nosotros qué nos pasa? yo me levanto, no sé si ustedes han visto la noticia y han visto cómo está el mundo ahora pero hay gente que se levanta y está robando que no le caiga una bomba en la cabeza hay gente que se levanta y se pregunta si va a comer ese día y hay gente que se levanta y se pregunta si algún miembro de su familia no va a volver a casa y entonces yo me levanto ustedes se levantan y tenemos una casa, una heladera tenemos una cocina, tenemos un transporte tenemos los micros, tal y como están, pero nos llevan ¿verdad? y las tenemos todas las de ganar y con todas las de ganar no cambiamos y ese es el problema tenemos todas las de ganar y por eso no cambiamos cuando empezamos el proyecto y nos ponemos nuestras metas yo siempre le digo esto a los líderes tu sueño tiene que estar acompañado de una inminente consecuencia el no cumplir tu sueño y tus metas debe estar acompañado de una inminente consecuencia porque si lo que pasa cuando tú no cumples tu sueño y tú no cumples tu meta, es nada nada es lo que vas a hacer pero si no cumplir mi sueño y mi meta tiene una inminente consecuencia en mi vida sin duda que lo voy a hacer y tomamos por ejemplo las nimiedades del día a día los estudiantes que nos morimos cuando estamos a punto de presentar un trabajo y no lo tenemos completo terrible verdad cuando tenemos que estudiar un examen y presentar y no hemos estudiado y sabemos que nos va a ir mal cuando estamos en el colegio la universidad? siempre me pregunto por qué las pocas tareas que hice, ¿por qué las hice? ¿en serio? porque, seamos sinceros, todos aquí presentes ¿cuántas tareas pudimos no haber hecho y realmente estaríamos exactamente igual que ahora? La mayoría. la mayoría ¿cuántos días pudimos haber faltado a clases? ese es el problema con la educación tradicional que si no la tomas no pasa nada la educación del ser sí pasa muchas cosas si no la tomas entonces, si nosotros vivimos en plan de que si yo no hago las cosas no pasa nada nada va a pasar mi transformación debe empezar en una inminente consecuencia y la consecuencia debe ser resultado natural de que yo no cumpla mis sueños, para que yo tenga consecuencias claras y me dedique íntegramente a cumplirlas eso me va a llevar a autoeducarme que es la, la educación que realmente importa y a dejarme formar por mis mentores cuando usted lee las grandes mentes de la historia encuentra unas largas contundentes y poderosas líneas de mentoría porque Sócrates fue maestro de Platón Platón de Aristóteles y Aristóteles de Alejandro Magno y Alejandro Magno casi conquista el mundo y había una línea de tres de los hombres y los más grandes pensadores de toda la historia de la humanidad. Ahí hay mentoría. Los grandes hombres siempre son mentoreados y son mentores. Y el problema con el sistema educativo tradicional es que nos pone profesores y no mentores. Porque los profesores te dan información, pero los mentores te forman. Un profesor simplemente es alguien que trabaja para ti. Un mentor es alguien que trabaja contigo. Y la clave del éxito de este sistema educativo nuestro es precisamente que la gente se dedica no a trabajar para ti, sino a trabajar contigo. Okay. Entonces yo y mi líder y las personas a las que yo lidero y todos los líderes presentes y los que son liderados por ellos y a quienes ellos lideran y todas y cada una de las personas, estamos metidos en las casas en las mentes, en los sueños, en las emociones, en los problemas, en las soluciones de los otros seres humanos que forman parte del equipo. Y como consecuencia, yo tengo una mentoría constante. Mentoría totalmente pluridireccional. Significa que yo no solo aprendo de quien dice estar encima mío, aprendo de quien realmente está enseñándome y aprendo de quien yo estoy enseñando. Aprendo del que está al lado mío y aprendo del que ni siquiera conozco. Aprendo del que comete errores y aprendo del que tiene experiencia. Aprendo de mí, aprendo de otros y aprendo de todos. Y entonces me mentorea todo el mundo. Y como yo tengo mentalea, mentoría de tantos y distintos seres humanos con tan y distintas capacidades, y distintas experiencias y tan y distintos resultados yo me formo integralmente se han puesto a pensar toda la mentoría que resulta del simple hecho de estar sentado esperando un evento, encontrarte una persona que es de otro equipo y conversar con ella y cuando tengo un problema y de repente son las 3 de la mañana y decido, porque soy así, escribirle a mi líder. Y mi líder, que es buen tipo, o está estudiando a las 3 de la mañana, o tiene el teléfono con volumen para que yo le escriba esto. O está atendiendo a su hijo. ¿No, Pablo? Sí, a esa hora se levanta. ¿sí? Y él sabe que tiene otro hijo, que soy yo, así que me tiene que atender.
1: Sí,
0: a esa hora se levanta, ¿sí? nosotros, seres humanos, poseemos entre todas las cabezas que pisan esta tierra, una cantidad gigante de información. Ahora, vamos a invertir la situación y ser radicales. Por un lado, los 7 billones de personas que habitan en este mundo, tienen la información. Y por otro lado, tienen la formación. Imaginémonos que durante 24 horas Todas las personas nos olvidamos de absolutamente todo lo que sabemos Nos olvidamos de la historia, de la física, de la matemática Nos olvidamos de la geografía, de la política, de la sociología, de la filosofía De la psicología, de la antropología, de la paleontología y de todas las guías Y empezamos a recordar lo que somos Amables, sinceros, humildes, respetuosos, bondadosos cariñosos y todos esos osos si tuviésemos que pasar en su totalidad y el extremismo de un lado a otro, ¿estaríamos mejor o peor? mejor y el 90% de nuestra educación está acá y por eso estamos como estamos porque tenemos 11 asignaturas de materias importantes y tenemos una de ética y valores ¿A la cual no le prestamos atención? ¿Cierto o falso? Sí. Y dentro de 6 horas continuas de estudio Tenemos dos pequeñas sesiones de 15 minutos de receso Perfectamente diseñadas para que No puedas desarrollar tus habilidades sociales Porque llega el momento en el que te gradúas Y no tienes la menor idea de quién realmente son tus compañeros Y porque exactamente en 15 minutos cuando los niños están jugando los niños son muy maravillosos de ver porque son bien naturales si ustedes observan a un grupo de niños se dan cuenta de que empiezan en desorden y son como a ver a la humanidad en pequeño los niños están jugando, están jugando, están jugando empiezan a pelearse y de repente aparece quién, el líder y el niño líder dice juguemos a tal cosa ¿cierto? Sí. y entonces empieza a decir tú haz esto, tú haz esto yo hago esto y hagamos esto y las cosas empiezan a funcionar, y luego fallan. Y luego otro niño dice, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor idea, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a pedirle a mi papá la otra pelota. <risa> papá papá! Señor, ¿cómo está? disculpen ¿Esta la pelota? Habilidades sociales. Y empieza a darse esas cosas. Y los niños que juegan por horas empiezan a desarrollar esto. Y el colegio está diseñado para que no suceda. Porque en 15 minutos no va a suceder. Y eso nos lleva también a que odiemos lo que estudiamos. Porque nos enseñan cosas y no nos dicen para qué. Aparte de la gente de las ciencias exactas, ¿quién hoy come del trinomio cuadrado perfecto? ¿No? ¿Yo? Yo como su, <risa> su maní. De los cuadrados ¿No? A mí me gustan mucho los autos. Y ayer, ayer, ayer y antes de ayer y hace un par de días, que estoy, se Pablo, porque siempre le hablo con él de autos, estaba leyendo sobre la historia de una marca de autos, y estaba leyendo sobre una serie de autos de competición, y en medio de leer eso empecé a, a investigar otras cosas. Yo siempre odié las ciencias exactas en el colegio, y ayer me encontré hasta las 3 de la mañana a mí mismo aprendiendo sobre física de propulsión y motores simplemente porque encontré un tema que me apasionaba. Y probablemente ustedes han vivido esa experiencia donde entran a Google o a Wikipedia y ponen un tema y van a otro tema y van a otro tema y van a otro tema y luego de repente están leyendo sobre los secretos de lo, del universo y no saben cómo llegaron ahí Pero ustedes buscaron la información, nadie les dijo que la busquen. Y llegaron a aprender cosas que nunca les habían interesado antes y que nunca creyeron necesitar en su vida. porque la persona interesada busca la información para sí mismo entonces, ¿cómo alguien como yo que ama tocar la guitarra de repente está leyendo física y propulsión? porque encontró lo que le apasionaba y cuando te apasiona no importa el tema y en el colegio no nos apasiona no nos apasiona porque la gente que educa no se apasiona por eso no se apasiona ni por educar ni por lo que está enseñando. Y aquí todo el mundo está demasiado apasionado. De Yo lo veo a Cristian Virueg y se apasiona mucho. Y cuando alguien habla de algo con pasión, te es imposible no escucharlo. Necesitas escucharlo. Y esperas más, y esperas más información y buscas educación. O sea, un sistema educativo exitoso tiene que darte información, tiene que formarte, y como punto número dos que acabamos de tocarte, tiene que apasionar. Porque si no te apasiona, no importa cuántas horas pases, no vas a ser excelente. Hay gente que dice que hay tantas cosas de las cuales no se puede vivir. Pero yo les digo algo, los dueños de Adidas y de Puma eran zapateros en la Segunda Guerra Mundial. Y si yo le escucho a un niño ahora decirle a su padre que quiere ser zapatero, ¿qué creen que le va a decir? Sin embargo, su padre gasta 150 dólares en una marca de zapatos. De una persona que vive el estilo de vida que ese padre que dice que es imposible jamás va a tener. que la pasión lleva al éxito. Alguien en algún momento era costurero y hoy tiene una marca de ropa. Alguien era zapatero y tiene una marca de zapatos. Alguien era científico y hoy posee una gran compañía. Alguien reparaba aparatos electrónicos y hoy es un gigante empresarial. Alguien fue despedido como mecánico de una fábrica de autos y al quedar desahuciado puso su propia fábrica y esa maravillosa marca hoy se llama Onda. Y así es como funcionan las cosas. Si claro. yo soy mecánico en Santa Cruz, ¿qué clase de vida tengo por, por idea de que voy a llevar? Y no tiene nada que ver con lo que yo sé, le repito, tiene que ver con lo que yo soy. Porque si yo sé de motores y soy empresario, me vuelvo exitoso. Si yo sé de motores y no soy empresario, soy empleado. Y luego le estilo la vida a un empleado. Si yo sé sobre relojes y soy empleado, trabajo en una relojería. Si yo sé sobre relojes y soy empresario, soy dueño de Suiza. Si yo sé sobre ropa deportiva y soy empleado, pongo una tienda. Si yo sé sobre ropa deportiva y soy empresario, creo una. Si yo sé sobre aparatos electrónicos y soy empleado, pongo un lugar donde reparar aparatos electrónicos para que la gente que los rompa me los traiga y yo los repare. Pero si yo sé sobre aparatos electrónicos y soy empresario, creo una marca y empiezo a competir con las grandes marcas. Y por eso ahora Xiaomi, Huawei, los autos chinos están desbancando a las grandes marcas. Y esa es la realidad. Porque en algún momento nadie creyó que los coreanos iban a superar a los americanos en tecnología y de repente todos tenemos televisores LG y teléfonos Samsung y no es que sepan más sobre tecnología es lo que son por último un sistema educativo exitoso tiene que serte útil inmediatamente útil no paulatinamente útil porque lo que nos dicen en el sistema educativo tradicional es que estudiemos algo porque paulatinamente nos va a servir en algún momento nos va a servir quizá mañana, quizá después, quizá en algún caso específico pero puede ser que no sirva es más, ni siquiera te aseguras que te vaya a servir pero te estamos cobrando por ello un el sistema educativo tiene que transformarme tiene que apasionarme y tiene que ser inmediatamente Útil. porque vivimos en un mundo más rápido más conocido hoy hay aviones que le dan la vuelta al mundo en menos de un día en un par de horas tenemos internet increíblemente rápido hay autos que superan los 400 kilómetros por hora hasta hace 50 años habían aviones que no superaban los 400 kilómetros por hora si ustedes observan los aviones de la segunda guerra mundial esos aviones con hélice es los que bombardearon Bill Howard, la velocidad límite eran casi 400 km por hora. El avión promedio tenía entre 270 y 350 km por hora. Ahí era un avión. Hoy hay vehículos de tierra que superan eso. Es un mundo muy rápido. Si yo voy a un lugar y estudio seis meses, y desde el día dos o tres, la información que estoy estudiando no me es inmediatamente útil, no me sirve. Ni me sirve como negocio para educar, ni me sirve como consumidor para recibir. Porque yo fácilmente puedo entrar a Google, poner YouTube, buscar la re respuesta a mi problema, y alguien en un video de cinco minutos me lo va a explicar. Y punto. Esa es la realidad. Por eso el último Nobel de la educación lo recibió en YouTube. Investiguen sobre eso. Un hombre español que sube videos a YouTube, explicando ciencias exactas, matemáticas, física y química, y que recibió un premio Nobel a la educación. Porque sus videos han producido mejores resultados en más personas y en menos tiempo que todos los docentes de su área. La educación que recibimos tradicionalmente no es inmediatamente útil. Y en un mundo tan rápido y competitivo y agresivo como este, la información que recibimos debe ser inmediatamente útil. Y es por eso que este equipo y este sistema educativo es tan bueno, es absurdamente bueno. Porque yo me tomo un viaje de una hora para ir a hacer una reunión de negocios y en esa hora escucho un audio y estoy 100% seguro de que la información de ahí me va a ser inmediatamente útil. ¿Quién de ustedes no ha tenido la experiencia que vi un pequeño video, escuchó un audio o leyó una página de la guía y cuando estaba en medio camino dijo, carajo que bien que vi esto porque si no hubiera metido terriblemente la pata. y cuando no lo hacemos y pasa la experiencia y luego recibimos la información decimos ¿por qué no escuché esto antes? ¿por qué no leí esto antes? ¿por qué no vi esto antes? y eso solo sucede cuando la información es inminentemente útil automáticamente útil rápidamente útil el único sistema educativo que yo conozco que es tan apasionante que te, es tan transformador y que es tan inmediatamente útil es el sistema educativo de la INT. y les reto a que vayan allá afuera y busquen otro sistema educativo y no hablo de fuentes de información como un sistema educativo porque una fuente de información no es un sistema ¿Sí? porque si yo voy a un árbol de manzana un árbol de manzana no es un sistema de producción de productos de manzana es simplemente una fuente y están las la manzana y son hermosas y todo pero así como no podemos formarnos a través de las redes virtuales sí podemos recibir información pero tenemos que formarnos tenemos que transformarnos y para eso tiene que haber un sistema de soporte, Porque la transformación humana es dura y la transformación te va a tumbar, la realidad te va a bofetear, la experiencia te va a derrumbar, el cambio te va a agotar. Y la única forma de sobrevivir a ese proceso es que hayan seres humanos dispuestos a ayudarte cuando aún no han pasado o ya pasaron esa experiencia. Porque en este, en este equipo el online pasa una experiencia y los downline están ayudando. Y el downline pasa una experiencia y el online está ayudando. y El crossline está ayudando y la gente de otro país está ayudando y los seres humanos se dan soporte. Entonces, todos y cada uno de nosotros vivimos ese proceso día a día, día a día y metemos la pata y no hacemos caso. Y somos mediocres y luchamos contra nosotros mismos y siempre hay alguien que nos está dando soporte. Nada se puede construir sin días de soporte. Y eso es un sistema. Todos los días veo a alguien trabajando y me inspira. Eso es parte del sistema. Todos los días que yo trabajo, alguien me lo reconoce. Y eso es parte del sistema porque me motiva. Todos los días alguien cumple su meta y es parte del sistema porque me motiva. Y todos los días alguien tiene una meta nueva y eso es parte del sistema porque me motiva. Todos los días los líderes dicen cosas nuevas y más útiles y eso es parte del sistema porque me motiva. Todos los días sale un audio. Todos los días se escribe un libro nuevo. Todos los días alguien comparte una nueva experiencia. Todos los días el sistema está funcionando. El sistema funciona 24-7. En cualquier parte del mundo. Porque el sistema somos nosotros. Como ese sistema rueda... 24/7 sin que nada lo detenga, yo puedo entrar ahí y formarme. Pero si yo quiero simplemente leer una pila de libros, escuchar a alguien que me da órdenes, revisar videos en YouTube, tomar apuntes por mi cuenta, créanme por experiencia, es sumamente jodido estudiar así, porque llega un momento en el que realmente te cansas y necesitas algo más que motivación, necesitas inspiración la clave del éxito en este sistema que te transforma te apasiona y es inminentemente útil es que está constantemente inspirándote con la historia de todos y cada uno de los seres humanos que somos partes aquí en cualquier parte del mundo que día a día somos mejores personas y logramos metas por muy pequeños que sean porque cuando un joven viene y me dice ¿sabes qué? esta semana no le pedí dinero a mi mamá. Nosotros nos puede parecer una pequeña. tontería, Pero en la vida de ese ser humano, eso es magnífico. Es magnánimo. Y cuando las cosas empiezan a cambiar, y alguien dice, ¿sabes qué? Como ya no tengo que trabajar, yo ya era el día de la madre, yo era la única madre que la agasajo y todas las demás tías y abuelas. ¿Sí o no, ya? Sí. Y eso es magnánimo. Cuando alguien dice, sabes que por primera vez estoy saliendo del país con mi propio dinero, con las personas que amo y contra todo pronóstico, ese es más Esas cosas son inspiradoras. Cuando alguien toma control de su vida, cuando alguien dice, puedo ir de casa, puedo salir adelante, puedo poner mi propio negocio, puedo tomar mis decisiones, no dependo de nadie elijo con quién estar, elijo dónde estar elijo qué hacer tomo las riendas en mi vida voy a comer con mis amigos, no me preocupa a qué hora voy a llegar no me preocupa a qué hora me, me voy a levantar eso es magnánimo. eso es inspiracional y todo eso mientras el desgraciado sistema sigue rodando y te sigue formando porque, carajo que tomarse un café te educa reunirte con tus amigos a hacer nada en una casa te educa y de repente, el equipo se va a la playa, y en la playa te educas. Estás metido en un cuarto de hotel charlando con las personas que te acompañaron en un maravilloso viaje, y te educas. Si tenemos un sistema así, algunas personas en el equipo, sobre todo los jóvenes que son los locos y irresponsables, me preguntan qué opino yo cuando dicen no quiero ir a la universidad o realmente quiero dedicarme a esto. Y a veces tenemos dudas, porque estamos muy metidos en cómo funcionaban las cosas antes. Pero esta es la realidad. Este sistema existe, este equipo existe, esta oportunidad existe. Y si yo no tengo el yo no tengo los pantalones para decirle a alguien que realmente puede dedicar su vida a hacer esto entonces yo no creo en esto y no debería estar aquí esa es una decisión muy dura de tomar, porque las personas que decidimos mentorear están a nuestro cargo y sus vidas son nuestra responsabilidad pero el líder crece en fuerza cuando tiene la capacidad de levantar más vida sobre sus hombros y así se forman los grandes líderes. Se si imaginan ustedes, las personas que nos dirigen en el mundo, cuántas vidas tienen sobre su mundo? Nosotros tenemos un pequeño equipo de 50, 60 personas y nos estamos desmoronando. La fuerza crece con la fe. Y la fe crece con la educación. Así que, hagámoslo claro. Necesitamos un sistema educativo que nos transforme. Ese es el punto número uno. Número dos, necesitamos un sistema educativo que nos apasione, en lo que sea que hagamos. Número tres, necesitamos un sistema educativo que nos sea inmediatamente útil. Que aprendamos algo y podamos salir y usarlo ese mismo instante. Y por último, necesitamos un sistema educativo que nos inspire porque la inspiración es la energía que día a día nos va a permitir generar ese cambio y para ser puntuales en este equipo y en este emprendimiento ¿qué debemos hacer? debemos escuchar un audio todos los días todos todos los días la persona que escucha un audio todos los días mantiene su mente alimentada y puede hacer las cosas sin miedo y ejecutar con seguridad y desarrollar un carácter porque tiene las herramientas en la cabeza y no deja ni un solo día que le falte. Para aprovechar el sistema educativo hay que asistir a todas las actividades. No importa si creo que ya sé lo que dijeron, el único camino al fracaso es la soberbia. Y es de soberbios creer que lo que alguien dice ya me lo sé, así que no debo ir. Para las actividades, para las habitaciones, para los planes, para las reuniones, para los talleres, para las convenciones, para los rallies, para todo. Para cuando el líder llama y quiere hablar con ustedes y no tiene tiempo, para todo. Tengo que asistir a todas las actividades y sobre todo a las educativas. Hay que leer un libro al mes sin falta. Porque eso nos mantiene en proceso constante de transformación. Los grandes gurús de la educación y los grandes líderes del mundo hablan del poder de leer un gran libro. Escuchar audios es maravilloso. Ver videoconferencias, que por lo menos deberían verse una a la semana, es maravilloso. Pero leer un libro es transformacional. Pregúntense cuál es el último libro que leyeron y cuál es el próximo que leerán. Y por último, haga caso... Al octavo paso, consulte. A ver, a ver qué. Su <ríe> Porque la única forma de estancarse es no pedir mentoría. No tenga vergüenza de pedir mentoría constante. Yo por eso lo tengo ahí a Pablo de una oreja y a Rubén de una oreja. Sí, yo estoy seguro de que siempre que agarran ese teléfono y lo bloquearán, hay un mensaje mío. Jodiendo por acá. Pero pido no te voy a El doctor Samaniego y los mentores nos enseñaron, me enseñaron de que uno a veces es ciego en su proceso. De que no te das cuenta de que no estás cambiando, que estás cambiando equivocadamente o de que no te estás dando cuenta cómo mejorar, cómo crecer. Y no tenemos la humildad de pedir a otro ser humano asesoría en el cambio. inspírese edúquese y trabaje para que los resultados lleguen inmediatamente haga todo eso para escribir este maravilloso sistema educativo y usted va a cambiar y usted va a cambiar, su vida va a cambiar y todo va a cambiar muchas gracias Muchos aplausos, muy pobre, ¿eh? Fuertes aplausos,
1: maravillas. Con los talleres que me gusta Guillermo, hablaba
0: con Guillermo la última semana y decía, a partir de ahora vamos a comenzar a grabar todo.